0: Atenção, emissoras da podosfera, para o toque de 4 segundos. globen. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast de expressão sonora, o podcast de música preferido de quem escuta só o nosso podcast. Comecei dessa vez com a fala bem mansa, porque a gente está chegando no final do ano, então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Enfim, é episódio especial de fim de ano, que coincidentemente tá completando um ano do, do nosso podcast ter estreado também. Isso no outro feed, se você for olhar agora, lá vai ser uma data nada a ver, mas... Confie em mim que originalmente a data de estreia foi 11 de dezembro, e esse episódio que terminou no dia 10, então estamos falando um especial de um ano, e vamos fazer uma retrospectiva do que, que rolou aqui no Pressão Sonora e no mundo da música em 2021. Mas antes disso, eu sou o Eric, e conto sempre com a presença do meu grande co-host, Heitor Paduan. Fala aí, Heitor.
1: Fala aí, Eric. Antes de a gente explicar é para nossa audiência recente... Por que as datas não batem, né? A gente vai passar aí os recados de sempre. Que são as nossas redes sociais. Arroba Pressão Sonora Oficial no Instagram. Para ficar por dentro das notícias mais quentes do mundo da música. Twitter. Arroba Pressão Sonora TT. E-mail se você quiser mandar. Release de banda. Qualquer coisa mais formal pra gente. Podcast Pressão Sonora. Gmail.com E estamos no Spotify. além de informar, Além de estar em formato de podcast. Temos também formato de playlist com as músicas que a gente usa nas trilhas sonoras aqui no podcast. Então eu procurei playlist de pressão sonora no Spotify, não tem nos outros agregadores de. não tem nas outras plataformas de streaming porque dá muito trabalho de fazer e eu faço só no Spotify. E eventualmente a gente coloca umas caixinhas de, de pergunta, enquete aí no Spotify também no, no episódio. Nesse, nesse episódio aqui que você está ouvindo, talvez tenha uma, então vá lá ver para interagir com a gente. Lembrando que lá no nosso Instagram tem o um Linktree para todas essas outras coisas que eu falei aí. E aí, se você quiser é só ir lá no Instagram, você vai lá no link da bio e você pode escolher para qual caminho você quer nos, nos encontrar. Seja no Twitter, no e-mail, na playlist e em outras plataformas de streaming. E é isso aí. E agora, como prometido, a gente vai começar aqui né, a nossa, digamos, retrospectiva. Pode ser o último episódio do, do ano, mas pode não ser também, então siga atento nas redes sociais e aqui no Spotify ou onde você nos escuta, porque talvez voltemos com algum conteúdo surpresa.
0: Então, Heitor, já que vamos fazer a retrospectiva, eu quero começar lhe perguntando porque foi você que me convidou para gente fazer o Proção Sonora. E aí, inclusive, né, essa, essa, essa confusão de datas e tal do nosso vídeo, do primeiro episódio, tem a ver com isso também, então explica aí como é que foi esse processo, né, já que é uma retrospectiva, vamos começar pelo começo.
1: Então, teve um surto, né, no começo do ano passado, ou melhor, no final do <risos> ano, é, no final do ano passado, porque... Por que que é que tu tá rindo pra caralho aí?
0: <risos> eu achei que tu falando do surto de Covid. <risos> Não. <risos> eu Ai. muito confuso. Além
1: do surto de Covid, teve um surto pessoal meu, que talvez nossa audiência saiba que eu, eu antes do Pressão Sonora existiu o Setor Norte, ainda existe né, inclusive, e lá a gente espelhava o nosso grupo de futebol no feed do podcast, então acabou surgindo momentos em que a gente queria transformar o feed que era só de futebol, em feed de cultura pop, ou seja, é ter um podcast de games, porque a gente fala muito de game, Tinha um podcast de cultura pop tipo, relacionado mais pra filme e série. Surgiu de esportes americanos também. Então assim, esse, todos esses episódios tiveram um piloto que foram no ar no, naquele feed lá do, do Setor Norte. Que no momento passou a se chamar Estrogonofe Feliz, mas já voltou a se chamar Setor Norte. Inclusive, se você quiser ir lá ouvir esses episódios... ...dos outros programas né, que a gente tentou colocar no ar, é, ainda estão lá no ar, só o pressão sonora que a gente tirou por questão de organização, né? Porque você ia jogar lá e ia achar dois episódios da mesma coisa. A gente prefiro concentrar tudo num feed novo só e eu só deixei privado lá. Mas enfim, foi um surto que eu achei que ia funcionar, que as pessoas iam se comprometer <risos> e foi completamente ao contrário. O único que se salvou foi o próprio Setor Norte, que já existia. E o Pressão Sonora, porque era só eu e o Eric que a gente resolvia as coisas, a gente gravava e era única coisa que tava indo pra frente durante muito tempo. E aí chegou na, chegou na época ali quando a gente lançou a resenha do do época do Omega, do Omega né? Lá ali em março. A gente falou, ah, mano, não tem porque eu ficar dividindo um feed entre futebol e música, tá ligado? Vamos fazer o nosso que a gente... E cada um segue seu caminho e fica mais legal assim
0: Cara, então, a gente já, já tinha tentado ter, ter podcast antes, né Quer dizer, eu não sei até que ponto a gente tentou De fato ter um, algum podcast antes, porque a gente chegou a gravar piloto mas na minha visão era mais como um teste De ver como é que funcionava uhum. não, não sei se era um projeto realmente, porra, de caralho Vamos levar pra frente pra caralho e tal Mas era um formato que a gente já gostava, né Tanto eu quanto você, a gente sempre, sempre consumiu Conteúdo de internet sim, então o podcast estava crescendo Bastante, a gente consumia esse formato E a gente pensava em eventualmente, talvez, quem sabe Fazer alguma coisa pra internet também Produzir algum conteúdo. E aí... Já rolava o Seton Norte. Eu tinha tentado ter um outro antes que também não deu certo. E... E aí tu me chamou pra fazer isso aqui e eu achei do caralho. Porque assim, como você falou que vocês espelhavam o grupo de futebol de vocês no WhatsApp em um podcast que é o Seton Norte, de certa forma, a gente já conversa de música normal. Eu e tu. Já troca é. figurinha das paradas e tal. Então a gente também meio que só espelhou pra um podcast, né? E, inclusive, <risos> isso, isso justifica o nosso começo aqui nos nossos primeiros episódios, que a gente queria mais trocar uma ideia mais pessoal nossa mesmo, é, de música e tal, isso assim, é uma coisa que a gente sempre fala, né, que a gente não quer pagar de especialista de nada, nem quer ser referência de nada, a gente só troca ideia, tipo, normal, a gente é fã de música e tá trocando ideia como fã de música, e no início a gente tava muito mais focado nesse lance de partilhar das nossas experiências, então a gente começou a trocar ideia sobre os shows que a gente foi, porque é uma coisa que a gente tem, pelo menos eu tenho, acho que você também, vontade de fazer eventualmente, de colar em show e tipo, fazer resenha sobre isso. É, assim como o Resident Album, esse tipo de coisa que a gente fez mais pra frente. E, só que a gente tava na pandemia, né? Então a gente não tava indo num show. Quer dizer, a gente ainda tá na pandemia e a gente ainda não tá indo em show. <risos> é, então a gente começou a falar de shows passados que a gente foi junto e, e contar alguma coisa que parecesse curiosa ou engraçada envolvendo esses rolês e tal. E aí os nossos primeiros episódios foram assim, né? Porque inclusive a gente tinha uma ideia de fazer temporadas, né? É, com um grande tema em cada temporada e fazer tipo. Enfim, fazer, sei lá, 10 episódios cada temporada com um grande tema E a primeira temporada era shows, então a gente fez... Eu não sei se a gente fez 10 episódios, acho que sim, né? Foi mais ou menos isso sim. Falando de shows que a gente foi e depois a gente desistiu da ideia de temporada Porque a gente viu que, sei lá, foda-se, vamos falar de qualquer coisa aleatória e, cada... e aí virou um pesadelo também, né? Porque a cada episódio a gente fica naquela cara aqui que a gente vai falar
1: é Mas é. tudo bem a gente Teve que, que minerar muito o assunto aí Teve semana que a gente achou que não ia dar nada E acabou dando um episódio bom,
0: inclusive então vamos começar a fazer aqui episódio a episódio, vamos dar uma resenhada rapidinho sobre cada um deles, É algumas a gente vai ter coisas a mais para se estender, para acrescentar sobre o conteúdo que a gente gravou na época, outro a gente vai meio que só passar rapidinho, é, então o primeiro episódio aqui, que a gente falou que a gente queria ser roqueiro, o nome do episódio é querer ser roqueiro, mas a mãe não deixava, claro que é uma brincadeira, porque nossa mãe deixa, nossa mãe foi como se a gente fosse irmão, é. Enfim.
1: Nossas mães.
0: É, a gente contou do primeiro rolê de rock que a gente foi Que inclusive a gente foi junto E sei lá, mano, ouvi lá, é legal Tipo, a gente desbravando um ambiente de show, tá ligado A gente vai ter uns 14, 15 anos E sei lá, eu acho que é um episódio divertido assim Pra quem é mais novo e pode ser Quer dizer, pra quem é mais velho também Acho que é um episódio bem que a galera deve se identificar, tá ligado De lembrar dessa época é, de quando sim, começou sim. A
1: Não, é, eu acho muito legal esse episódio Porque trata de uma parada que não tem mais no, Em Nova Iguaçu, nem na Baixada Que é o Viradão Que tipo... Tem o relato do Genásio sobre aquele dia E aí depois que eu mandei no, no nosso grupo Que é a base do Centro Norte Geral falou Geral contou algumas outras histórias desse dia, sabe Até, até nossos amigos de outros A gente nem sabia que foi nesse, nesse rolê Falava, porra, mano tinha, Tem muita história daquele dia Que não sei o que Muita lama os caralho aí, porra, Foi um Vakin da Baixada Fluminense Com um o Fresno fechando a noite, tá ligado E o Forfão É, foi um bagulho surreal isso não é mesmo, nós foi Forfan, Detonautas, Raimundos e Fresno. Foi tipo, um bagulho muito louco, foi muito, muito foda. E tem isso, tu, tu ouve o Gelatos do Genásio, também tem a certa nostalgia assim do, do gelato da época, que parece que há é pouco tempo, mas as coisas de lá pra cá evoluíram tão rápido que parece que já tem 20 anos, sabe? Tá? Então, já tem bastante tempo, mas não tem tanto assim.
0: A gente, eu, eu tenho quase certeza que a gente fala em algum momento, mas eu não lembro se foi tipo, do seu ponto de vista ou do meu ponto de vista. Mas a gente fala sobre o fato de não ter, tipo, muito como ir embora, porque a gente não tinha, tipo, sagacidade da noite, e não tinha Uber, não tinha esses bagulho tá ligado? Então a gente, sei lá, tinha um certo perrenguezinho nesse sentido, que hoje em dia a gente não tem mais isso.
1: Não tinha como a gente se comunicar facilmente também, né? Inclusive nesse dia foi o dia que surgiu a, o, a frase Tô quase perto. Sim. Falei, tô quase perto. E a gente tinha é marcado lá no, no, no shopping, mas era isso, cara. Se acabasse o ajudado ali do SMS, você que
0: lute pra achar teu é Exatamente, isso que, isso que eu ia falar, porque essa, essa conversa nossa, tipo, combinando pra se encontrar, foi por SMS mesmo, se eu não me engano, não tinha WhatsApp, ainda ou pelo menos a gente não usou.
1: E aí o segundo foi o do Metal Donan, né, que foi... Que a, gente... a gente recebeu o Arnison aqui, né, também nesse, nesse dia? Ah,
0: sim, 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 o Arnissen participou, é, foi a primeira vez que a gente teve um convidado sem ser por áudio, né, porque no primeiro episódio o Genasa mandou um áudio e a gente colocou e nesse segundo a gente teve uma outra pessoa trocando ideia com a gente né?
1: é, e aí a gente perguntou se você lembra como foi seu primeiro mosh ele falou assim, lembro sim, e a gente falou como é que foi, ele, ah, não lembro não <risos> é verdade <risos> moleque maluco, então assim tem esse episódio tem o um do Megadeth com o Arniss e você precisa ouvir porque o Arnest é uma pessoa maravilhosa e ele vai te dar muitas risadas, com certeza.
0: Mas aí, esse do Metal Donana, Metal Donana é o um centro cultural donana, que tem lá perto da casa do Heitor, aqui na Baixada Fluminense. E foi o primeiro rolê Underground que a gente colou. E a gente nem sabia que, que, onde a gente estava indo, tá ligado? A gente só queria colar em qualquer show que tivesse, assim. E aí tinha esse perto da casa do e e era barato, e a gente foi. Mas foi uma puta experiência legal, porque foi a primeira vez que a gente teve um contato com Underground, né? Se no episódio 1 foi a primeira vez que a gente teve um contato com o um show de rock, dessa vez, pela primeira vez, a gente estava tendo um contato com Underground, com coisas mais pesadas, realmente, né? É. Falando.
1: Não, Inclusive, o, o, sem, sem sacanagem, se você tá ouvindo aqui agora, vai lá no, no YouTube e joga Centro Cultural do Nano, se inscreve lá no canal deles, e, tipo, dá uma olhada no, no que os caras fizeram. Tipo, nas produções que eles fizeram é, durante a pandemia. Tem muita live de, de música. Eles acabaram abrindo mão um pouco desse desses outros estilos. Porque a galera que botava a cara para fazer não, não se responsabilizava tanto. Então acabou caindo metal. O metal donando acabou, assim, abandonado. Só teve duas edições. Talvez três, mas acho que não. só foram duas. Só que o reggae do Nana, que... Sim, o reggae era a raiz dali, daquele lugar e, e tanto é que saiu algumas bandas clássicas do, do cenário aqui do Rio de Janeiro. O reggae do Nano continua até hoje, inclusive na pandemia. Então tem, tem shows do Dida lá, o Dida é um cara que influenciou muito também na formação do Rapa, mesmo nunca sendo da banda, mas assim, o espaço é, é dele. né? Tem do, do, do Marrone, que é irmão do Dida. Tem, tem, cara, tem, tem muito show da hora lá Que assim, é a produção de live Global, sabe, é muito, muito bem feito cara é só, Os caras respiram arte é, é, Eu acho que é lugar lá muito, muito absurdo
0: E também nesse episódio do Donando A gente teve a participação do Jonatas Que foi um dos organizadores lá do festival Quer dizer, a participação dele via hoje, né, ele mandou, a gente colocou é, ele era um dos organizadores do, do, do evento E ele tocava na banda Hora Que é uma banda das bandas que passa por lá E ele tem um podcast também muito legal Que a gente gosta muito Que inclusive agora o Heitor é editor do podcast Exatamente. dele Exatamente Que é o Dinossauro na Coleira Que é um podcast feito por maconheiros Para maconheiros <risos> ou não Porque a gente não é e a gente escuta E o Heitor inclusive trabalha junto é. Enfim Mas é legal, é um podcast de humor E recomendo fortemente Então fica dois podcasts recomendados aí pra vocês até agora O Setor Norte, pra quem é flamenguista que é o podcast com o Fã, que eu é um estou fazendo, que amigos dele lá sobre o Flamengo. E o Gianossauro na Coleira, que é um podcast de humor. E mesmo que você não fume maconha, é legal ouvir lá. Tem então, umas histórias, a galera manda história lá. E tanto que eu contei, já mandamos histórias nossas. Então, é. também é divertido pra isso. Apesar de que não tem como você saber que a gente é a gente, porque a gente não fala o nome das pessoas.
1: Ah, você vai saber que eu sou eu, posso certeza. Mas mãe, mãe, não fuma maconha, hein? Eu vou deixar claro aqui: família, alô, não fuma maconha, né?
0: Parece que tua família ou o pessoal Não, mas apesar deixar claro, né? Terceiro episódio. A gente fez um especial do Matanza, que é uma banda que a gente... Eu acho que é a banda que eu mais vi ao vivo e acho que deve ser a banda que eu tô mais vi ao vivo também.
1: É, com certeza. E,
0: e aí a gente já foi uma porra de show deles juntos e já foi separado também. E a gente compilou todos os rolês de show do Matanza em um episódio só e a gente falou nesse episódio aí. É, não teve nenhuma participação de ninguém nesse, que eu me lembro. Foi só nós mesmo.
1: Teve? Não teve não? Do, do Ayrton? Sendo roubado? É verdade,
0: é verdade, é verdade. Teve o Ayrton, <risos> é verdade. Caralho, tinha esquecido, o Ayrton foi roubado. Muito bom. No, 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 num dos shows lá.
1: E aí, depois desse, teve o, o do aniversário da Rádio Cidade, que teve o show do Matanzo, Sim. que foi no Barra Music, eu sempre cito isso pra todo mundo, que eu acho que as pessoas falam, porra, você é, é, zero, é zero baladeira, eu falo assim, por que é isso, cara, já fui no Barra Music, e foi pra ver Titãs, Matanzas, CPM... O rodinho ouro preto, tá ligado? Não foi só pra ver as camisas pretas aquele, aquele dia lá também foi um bagulho muito marcante foi
0: muito Cara, esse dia, foi, esse dia foi bem maneiro e, aí, e também aquela dificuldade de ir embora Porque também não tinha muita tecnologia nessa né,
1: É, Já tava melhor, já tava começando O WhatsApp ali pelo menos
0: Sim, 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 mas aí é contextualizando pra galera Porque não é do Rio, o Rádio Cidade é a Rádio Rock daqui É bem conhecido aqui No, no Rio de Janeiro E é um festival de aniversário deles Que foi no Barra Music, que é uma casa de show De funk e pagode, desse tipo de coisa
1: muito frequentada
0: por jogadores de futebol nas antigas. E, enfim, aí rolou um, um, vários shows de rock lá e a gente colou nesse rolê. Foi um rolê legal. E a gente gravou esse episódio aí, que é o um
1: episódio maneiro também. Cara, eu acho muito da hora quando tu chega fazendo uma parada assim no lugar onde as pessoas estão zero preparadas, sabe? Que era isso. Os seguranças estavam muito assim... Os caras achavam que eles iam impedir a aqui no show do Matanza. É, é, nego subia no palco porque não tinha grade. Ninguém pensou que, ia ter, que teria que ter uma grade ali pra separar do palco. Ninguém, pensou, ninguém imaginou nisso, a gente falava com, ah, com o peito colado no, no palco e é isso aí, dava pra subir no palco, beleza, tinha mesinha, o, 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 tu conseguia conversar com os seguranças e segurança o seguranças assim, porra mano, caralho, eu tava zero preparado pra isso, o cara sem assim, tampão de ouvido, tipo, eu que era público, eu tava de tampão de ouvido porque eu sabia que, tipo, a gente ia colar no palco e tal, pra caralho, e os caras que geralmente trabalham em casa de show de segurança, todo mundo tem uns zepezinho ali de de produção auricular. Os malucos se fudendo na frente do Zamp, do, do, do Matanza com situação pra caralho, e, tipo, sem saber o que fazer, achando que ia ser só o Wesley o, o Safadão lá e as minas é, jogando calcinha pra ele, mas foi um bagulho muito, muito insano. Foi muito, muito legal.
0: <risos> Próximo episódio, episódio 5, é, a gente contou do show do Megadeth no Rio de Janeiro, a vez o Megadeth veio aqui, e eles não vieram no Rock in Rio de 2019, porque o eu... Mostrando que teve câncer. E a gente teve um monte de convidado aí, toda, toda a galera que foi que a gente nesse show é, participou, então fomos nós dois, o Arnes e o Ayrton, que a gente já mencionou anteriormente, e o Fábio. Cara, eu sempre coloco esse show no meu top 3, assim, ou pelo menos top 5, porque, de fato, foi um dos shows mais maneiros, justamente por, por essa galera que tava. E esse episódio, eu também acho um dos episódios mais maneiros que a gente tem, justamente porque tava uma galera é. foi, foi bem maneiro, tá, foi bem descontraído esse, esse rolê aí. Esse rolê aí e o podcast,
1: né? Eu, eu coloco como um dos melhores shows da minha vida, apesar de tudo, né? Porque, assim, teve muita merda naquele show. Por exemplo, eu não conseguia ver a cara do Mustaine de tão ruim que era a pista do... É, a gente, a
0: gente não gostou muito do, do lugar em si, mas o rolê foi legal, tá
1: ligado? É, eu não gosto muito das mixagens do, do Megadeth, eu acho que no dia eu também tava incomodado, porque eu não conseguia entender nada que ele falava, mas, assim, beleza, tá rolando o show,
0: tá, tá, tá
1: beleza. Só que, porra, eu fui ouvir o, 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 o recente do Megadeth e falei assim, cara... Tem alguma coisa muito errada aqui. Mas, enfim, eu lembro que teve quase a gente morrendo, atravessando a pista, vocês viram, do lá. Teve... Teve o Flamengo ganhando do Fluminense nesse dia também. Hein? importante.
0: Foi 3x3 o jogo.
1: Ah, mas passou, né? Passou de face. <risos> é isso que importa. Eu sou chatão, né? Pra eu sair puto de um rolê desse, é dois pulos. Porque, porra, o lugar era ruim. Tava um calor do caralho, mas, pô, o show foi tão foda que eu continuo... Eu não saí reclamando e ainda coloco ele no, nos meus... Sei lá, top 3 é foda, mas top 5 eu acho que, que entra assim. eu nem era tão fã, né? Também tem isso. Um dos, dos, dos porém tem, tem, tem esse fato aí que eu só conhecia quatro 4 músicas. Mas aí o pro puxou e achei muito foda.
0: E aí do episódio 6 até o episódio 10 a gente resolveu fazer um especial do Rock in Rio. Então no, no primeiro deles a gente falou a respeito do Rock in Rio, a nossa relação com o Rock in Rio e tal. Porque é um festival que a gente gosta bastante a gente debateu sobre aquelas coisas de Rock in Rio não tem mais rock ou isso faz sentido ou não faz. Enfim, conversamos sobre isso. E a partir dos outros a gente cursou edição edição das quais a gente foi, né? Então 2013, 15, 17 e 19, que foi o último. E esperamos ir no 2021 também. Tem alguma coisa pra falar do Rock in Rio posso... Não, o
1: que eu tenho pra falar do Rock in Rio é que, por favor, surpreenda-me mais um pouquinho aí nos, no line-up do 2020, quando seja que for essa porra desse festival. Deus queira que seja de 2022, que não é de mais uma vez. Mas, por favor, Roberto Medina, nos dê uma credencial que tá caro pra caralho, a porra do ingresso. Apesar de que foi a. a gente fez a, essa edição e edição, a gente foi passando pra vocês a.. quanto o ingresso aumentava, né? De, de um ano é. pro outro. E esse foi o menor aumento que teve. Apesar de tá caro Sim. pra caralho, foi um dos menores aumentos que teve entre edições, então assim. Mas ainda tá caro pra caralho.
0: Vamos lançar o.. Sei lá, aquele bagulho de vaquinha online lá pra galera financiar o nosso.
1: Hashtag pressão sonora no Rock in Rio.
0: É isso aí, levanta aí no Twitter, galera.
1: Só que aí no meio desse, desse especial do Rock in Rio, de, de uma caralhada de episódio de Rock in Rio, saiu o melhor álbum da história do da indústria fonográfica, que é o Ômega da banda <risos> Eu
0: achei que tá falando o maior álbum da história do rap, o maior álbum da história da, da indústria fonográfica. <risos>
1: É, porque você pode ouvir essa, essa resenha, foi a única resenha que a gente fez nesse, de álbum que a gente fez, porque eu sou muito fã boy de época e, assim, esse álbum foi um absurdo e tá rendendo frutos até hoje.
0: Tu, tu, tu ouviu esse álbum e tu queria falar muito sobre ele, assim, tipo, não, vamos, uhum. vamos gravar, tipo, um extra e tal, não sei o quê. Ele lançou, tipo, um quadro extra realmente, tá ligado? O nome que a gente botou foi resenha, tipo, resenha 1, né, tipo, o primeiro quadro de resenha. Primeiro quadro, não. Primeiro episódio de resenha. E a gente nunca mais fez outro extra, tá ligado? A gente nunca mais fez é. outra resenha assim tipo separada e nem, nem outro tipo de conteúdo extra. É um, é um episódio meio perdido na nossa cronologia, mas quem sabe futuramente rola aí. Alguma coisa nesse sentido.
1: É, a ideia era fazer... fazer... Eu era... A ideia era, era que fazer algumas também, né? Mas a gente ficava, não, porque não sei o quê, que eu, não, que eu não consigo, e aí acabou ficando só da época lá. Mas, apesar que saiu alguns álbuns depois que eu poderia ter feito também.
0: É, tipo assim, a gente começou a fazer resenha nos episódios regulares, né? E aí não tinha mais motivo pra fazer um bagulho separado, assim.
1: Talvez pinte alguma parada aí que a gente... que, que merece esse, esse... destaque. Algo que a gente seja muito fã, assim, individualmente, talvez. Porque aqui, o que eu rasguei de seda por época aqui, meu irmão, não tá escrito. E olha que a sorte de vocês é que eu não fiz uma resenha do Omega Live, porque... aquilo ali também é uma preciosidade. Você vai agora também, assim né? como você for no Centro Cultural do Nano, tu vai lá e vai ver os... Os trechos que tem do Omega Live no, no YouTube, no canal oficial do Epica, em 4K. Porra, com um piano pegando fogo, com chuva dentro do, do, do estúdio, com a Simone maravilhosa. Tipo, porra, na moral, esses caras são, já, já são maiores que Nightwish, então, né? Então,
0: o Heitor gostou muito desse live do Epica. E depois, quando o Nightwish fez o live deles, ele queria que eu publicasse no, no Instagram nosso lá. Que a gente poste as notícias e tal. Ele queria que eu fizesse uma falando que a live do Épica botou a live do Nightwish pra mamar. Aí eu achei falta de decoro e não fiz mais. Não mas todo mundo assim concorda.
1: Não, mas assim, papo 10. Tirando assim toda a imparcialidade minha como, como fã, como torcedor do época, digamos assim... A live do foi um fracasso porque eles tentaram fazer um bagulho de chroma key lá que deu errado. O chroma key ficava vazando no prato da bateria, tá ligado? Isso daí é um bagulho completamente vergonhoso. <risos> Musicalmente foi meio estranho porque foi a primeira, primeira atividade pública da banda. Depois do, do baixista lendário sair da banda. Então foi, causou muita estranheza sonora para as pessoas. E aí teve uma live da, do If Temptation também que foi uma parada muito futurística. E que, que deu errado também, ficou muito estranho, então assim, o do Época era um estúdio foda de cinema, com a banda tocando, pirotecnia, com projeções os caralho a quatro, com chuva, assim, é, era uma super produção, só que sem sair tanto da casinha e acabou que deu muito certo, sonoramente tá do caralho também, mixagem,
0: masterização, bagulho muito bonito. Caralho, o cara gosta muito mesmo. E aí a gente terminou nossa primeira temporada falando de shows Porque acabaram os shows que a gente tinha ido junto E aí a gente falou, então tá, agora vamos fazer outras coisas O mundo acabou A gente resolveu parar com o lance de temporadas E aí vem o nosso episódio número 11 Que a gente fez resenha de álbum Mas não como um conteúdo extra, sim dentro de um episódio regular A gente resenhou o lançamento Do Grant Van Fleet e do The Offspring Bom, não tem muito o que falar sobre esse episódio Especificamente, porque basicamente a gente fica lá Dissecando o que a gente achou dos dois álbuns Mas aí eu lhe perguntei, tu. Como esses dois álbuns envelheceram pra vocês? É que podemos dizer assim, né? Porque, caralho, o bagulho foi de meses atrás de falar envelhecer Mas, enfim, ah, você continua ouvindo esses álbuns aí? Como
1: é que. É, eu, assim, nesse episódio também teve a participação do Caio lá, Abraço Caio, que mandou o áudio dele falando que, que ele achava uma obra de arte, Caralho A4, que ia ser o, o Santo Grau do Rock. Mentira, não foi isso exatamente o que ele falou, não. Mas ele dá uma, uma. O que eu faço com a época ele faz com, com o Greta Van Fleet lá. Eu. Eu. O álbum do Greta, assim. Eu ainda lembro de todas as músicas assim, Falando assim, porra, essas músicas eram muito da hora Mas depois da quinta vez Que eu ouvi ele, eu nunca mais voltei não Sinceramente, mas assim, eu acho as músicas Muito bonitas e tal Não, mas eu achei
0: 5 bastante, um número bem alto até, eu um álbum É, porque ele vezes. é cansativo, é.
1: né N Nesse ponto que eu ia chegar, ele é muito cansativo Então eu não conseguia ouvir mais vezes O The Spring Tem três, quatro músicas que eu gosto pra caralho Mas aí, tipo por algum motivo eu parei de ouvir. Eu ouvia bastante essas 3, 4 músicas na academia, e aí, a partir do momento que eu tirei elas do álbum pra ouvir na playlist, aí eu meio que já não considero que eu tava ouvindo o álbum, tá ligado? Tava sim, só, sim, aquelas, sim. só aquelas sim. músicas. Então eu acho que também não... A gente falou que talvez fossem álbuns que, que a gente não voltaria a ouvir e eu acho que acabou sendo isso mesmo. Pra tu, foi a mesma
0: coisa? É, o do Greta eu nem curti muito, né? Até lá no episódio eu falei, então realmente eu não ouvi ele mais. O The Offspring eu achei legal, só que é uma coisa que não tá muito dentro do meu radar, então eu meio que só esqueci dele, entendeu? Não é tipo uhum. assim, que então eu parei de gostar nem nada. Eu vou até pegar essa o depois, <risos> nos próximos dias aí, porque realmente é um álbum interessante. Com as músicas legais também. Não sei se eu vou ficar ouvindo o, 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 o álbum inteiro assim direto, mas esse lance que tu fez de pensar as músicas que eu curti mais ali, de botar alguma playlist assim, acho que faz sentido.
1: E aí depois desse, tipo, a gente já pensou em fazer um lance de, de lançamento mesmo. tipo o, Greta, o álbum do Greta e o Dallas Prince saiu tudo na mesma semana, então a gente falou, porra, aqui a gente já tem dois álbuns, a gente junta os dois e vamos fazer. E aí, na semana seguinte, ou melhor, 15 dias depois, a gente pensou em fazer o do, do documentário do Chorão, né? Chorão Marginal lado que naquele momento só estava disponível nas piratarias. Hoje você pode assistir ele na Netflix, se você tiver assinatura, ou nas piratarias, se você não tiver assinatura. Hum, ou seja, mudou só metade da situação. <risos> E aí a gente falou do, 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 do uhum. que a gente achava ali que, da, da imagem que passou do Chorão Eu não lembro muita coisa, na verdade, desse documentário Lembro um pouco coisa desse desse episódio também
0: Cara, uma discussão que eu levantei nesse episódio Que eu acho que era super pertinente agora Porque tem rolado o Farpas recentemente Porque os caras estão tá em podcast agora aí o, o, o Charlie Brown tava voltando, tá ligado? Che Chefiado, digamos assim, pelo filho do Chorão Chamando verdade. os integrantes e tal E aí eu levantei, tipo, se, se tu achava que isso era era ético ou não, né? Tipo assim, o, o legado do Chorão sendo replicado por outras pessoas que não, não é ele, tá ligado? Se isso seria correto ou não. E aí a gente discutiu um pouco sobre isso e eu fiquei um pouco... Eu não, eu não lembro se eu falei isso lá no episódio exatamente, mas eu sempre pensei desse jeito de que eu falo, pô, isso daí é, parece um pouco ganancioso isso pode acontecer algum problema. Você até falou do caso do, do Legião Urbana, se eu não me engano, que tem umas três também relacionadas a isso, sobre quem tem direito da parada e tal, porque tem uma, uma treta entre a banda. E a família, no caso do, do Legião. E no caso do Charlie Brown, tava todo mundo junto, né? Então a família tava dando um aval pra que a banda estivesse tocando. Só que agora, tipo, eles romperam, né? A banda inteira rompeu com o Filho do Chorão lá, e eles foram tocando várias, várias farpas aí. Tipo, o Filho do Chorão foi no Vênus e. E os caras do, do, da banda também foram no Vênus agora essa semana, ou vão indo, sei lá. E aí tá, tá rolando essa treta toda aí, que é uma treta que eu meio que previ lá no episódio que a gente gravou que poderia acontecer. Né?
1: Caralho, o, o, o guru do metal. É esse. <risos>
0: O guru é, do, do metal, né? do Charlie
1: Brown. O guru do skate rock aqui com vocês.
0: É, mas é porque, assim, eu acho o bagulho meio exploração mesmo, tá ligado? Tipo,
1: uh -huh. os caras...
0: Uh -huh. Sei lá, mano, a carreira dos caras perdeu relevância depois que o Charlie Brown acabou. O Charlie Brown acabou porque o Charlie Brown era o cara. E aí os caras querem tentar voltar com a parada e tudo mais, tipo... Tudo bem, talvez, talvez realmente fosse uma, uma parada, tipo, de bom grado, de não, vamos fazer pra... Só exaltar o legado da banda e não sei o que. Talvez nem fosse uma coisa, tipo, caça-níquel, assim. Mas talvez fosse também uma coisa caça-nico, tá ligado? Então eu, eu sempre fico o pé atrás de coisas, né? Essas coisas desse tipo. Tipo, fazer o holograma do Dio e coisa
1: de, assim. Mas aí, aparentemente, não lançaram mais nada depois do documentário do chorão E a gente resolveu falar sobre a pandemia e como ela supostamente acabou com o Rock. A pandemia acabou com o Rock,
0: é Hum, não, agora a gente consigo dar essa resposta categórica, quer dizer, a gente já deve ter falado que não, não quando a gente ganhou esse na época, mas enfim, a gente fez uma reflexão sobre, sobre os shows, que não tava rolando show na época, tava, tava começando a rolar o um papo de voltar os shows, tipo, no, no, na Europa, nos Estados Unidos, que a vacinação já tava rolando mais avançada do que aqui no Brasil na época, então tava começando a surgir os primeiros protocolos, e os primeiros shows marcados e tal, e a gente gravou esse episódio bem nessa época aí, então a gente... Fez um balanço sobre isso tudo, e também tentamos lembrar bandas que deixaram de lançar álbuns por causa da pandemia, ou que lançaram álbuns e não conseguiram fazer turnês, tipo Sepultura, com o Quadra. E agora, enfim, a pandemia ainda não acabou, mas, sei lá, tá, a situação tá melhor do que tava nessa época, e os shows realmente voltaram naquela época e não pararam nunca mais. Eu nem sei mais se tem tanto protocolo assim hoje em dia, tá ligado? Como é que a galera tá fazendo. Eu... Teve o Global Citizen há, um tempo, há um, uns tempos atrás, e aí eu tava vendo, assim, um trecho na TV e tinha muita gente, e tava todo mundo sem máscara, e parecia que... Eu tava na dúvida se era ao vivo aquela porra, porque parecia que era de outro ano, tá ligado? E aí era na França, né? É, é tinha a Torre Eiffel, assim, no fundo e tal, Eu falei, porra, deixa eu ver como é que tá a situação da pandemia na França. você Tava pior que no Brasil, tá ligado? Aqui ainda não tinha voltado os shows, mas lá tava como se nada tivesse acontecido. Então, assim, a gente gravou um podcast no momento que os shows estavam pra voltar, eles voltaram e, meu irmão, ao que parece, não, não vai mais deixar de ter. Então, sobre até o Rock in Rio que você falou Que tomara que tenha realmente 2022 Eu acho que vai ter sim, cara acho, A menos que tenha uma virar muito absurda Eu acho que nada mais para os shows E aqui no Brasil não é diferente, né Agora tá começando a voltar os shows underground Os shows grandes também e Inclusive, eu falei do Sepultura A gente já tá com o ingresso comprado pro show do Sepultura em fevereiro Eu espero que a gente não morra até lá E nem morra depois do show também é. <risos> enfim
1: Até porque depois do show do Sepultura Tem mais coisa por vir aí, né Além do Rock in Rio, é um ano que Tem show do época também é o que eu falei em algum desses episódios aí, que tem banda que tá demorando tanto pra vir pra fazer os shows que marcaram lá em 2019, sabe? Que marcou de 2019 pra 2020, que vai chegar aqui com um trabalho novo, tá ligado? O show de Sepulheira provavelmente tudo indica que a gente vai, vai lá e vai ouvir o quadro mesmo, porque eles não lançaram nada. Mas o época já, teoricamente, já tá finalizando a parte de divulgação do Omega. Se pá, os caras já brotam aqui em dezembro de 22 com, com um álbum novo. E aí eu não vou nem ver a turnê do ômega, tá ligado? Porque eu vou ficar muito triste.
0: Próximo episódio é. Pressão sonora 14. Aí a gente pegou três álbuns do Metallica, fazendo 25, 30 e 35 anos. Que foi, respectivamente, Load, Black Album e Master of Puppets. E a gente resenha sobre eles, não tem muito o que falar desse episódio, né? É, como eu... Não tem como perguntar como é que envelheceram esses álbuns aí se a gente falou deles, eles já eram velhos. Então <risos> é, vamos passar mas... adiante. Episódio 15, o lançamento da Cripta e do, do Falaski é, Cara, álbuns muito, muito maneiros, inclusive é, Fala aí, como é que envelheceu pra vocês esse, esse, esses dois álbuns.
1: Cara, quando que foi isso? Foi em junho Eu só parei de ouvir o, o Vera Cruz em São Decidamente Sei lá, tem um mês, tá ligado? Porque eu ia pra academia, lá não tem internet tão boa, né? então eu já baixava o que eu queria ouvir em casa e eu deixava dois álbuns baixados um era o, o Vera Cruz, E o outro era era algum do Linkin Park eu acho ou um live do Avenged Sevenfold nada a ver com uma coisa ou outra mas enfim tinha alguns álbuns baixados lá além da minha playlist diária e eu sempre botava Vera Cruz porque meio que eu tinha eu tinha entrado num processo ali de que meu corpo funcionava ouvindo Vera Cruz e se não não, não virou algo tão Metódico, tá ligado? Eu não tava ouvindo só por ouvir, eu realmente gostava, eu gosto desse álbum pra caralho, sabe? Tipo, pra mim foi, entre os dois foi, foi o que melhor envelheceu, porque o do Crypta, apesar dos singles, eu acabei não criando uma relação assim tão, tão afetosa. Eu, eu acho, porra, eu gosto pra caralho da, das meninas da banda, tá ligado? Eu acho muito foda elas em si, mas esse álbum ainda não pegou. Eu gostei muito do, dos singles, mas não... Como conjunto eu fiquei com o um pé atrás ainda.
0: Pô, o álbum do Edu eu achei muito foda, tipo, eu não costumo ouvir esse tipo de som, então eu ouvi basicamente pra gente gravar aqui, e eu achei, eu achei do caralho, tá ligado? É, conceitualmente e tal, e a gente falou bastante bem a respeito dele, mas, como eu falei, não tipo o som que eu costumo ouvir, então, assim como aconteceu com o Doff Spring, é um álbum que simplesmente eu esqueci pra lá, entendeu? Mas se rolasse uma turnê do... Quer dizer, imagino que vai rolar um dia. Mas se rolar um show no Rio, de uma turnê do Veracruz, eu colaria pra caralho. Porque realmente esse álbum é bem do caralho. E o álbum da, da Kripta, é. eu curti, tá ligado? Eu escuto ele de vez em quando, eu escuto as músicas assim, soltas. Algumas delas, né? Tipo, conforme tocam no aleatório. Mas... Eu sou muito fã de Nervosa, então eu tava com uma expectativa muito grande sobre, sobre a cripta. Achei hum. que ia ser fã pra caralho da banda e não virei fã pra caralho da banda. Mas isso é um álbum que eu achei da hora e... Tentando colar no show da, 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 da cripto assim que possível. Inclusive, elas tocaram pela primeira vez ao vivo, né? Porque a banda se formou durante a pandemia. Então não teve nenhum show ainda. Mas elas tocaram no Panão do Rock, que é um festival que rola em Brasília, era drive-in, mas com transmissão ao vivo na internet. Não sei se você assistiu, mas eu assisti e achei bem maneiro, tá ligado? Foi, foi, foi legal. Dá pra, dá pra ver que, que tipo, tá, tá uma. Sei lá, uma vibe boa o show das minas.
1: Eu botei uns dois vídeos no. no assistir mais tarde, eu vou. Tá, tô pra ver essa porra aí, mas é isso né cara, tipo, eu acho que também, eu já não era tão fã de nervosa quanto você, eu era entusiasta de ser uma... por ser uma banda de mina, tá ligado, fazendo um som, um som profissional pra caralho, eu acabei me apegando e tal, é, vocês também sabem que eu sou viciado em baterista, né, então, como a Luana foi pra, pro cripta junto, eu tinha que saber o que que a Luana ia fazer na cripta, e eu fico assim, caralho, essa garota é um ET, tá ligado, então assim, eu acho ela muito foda, então, a gente mantém essa relação ainda de, de afeto. E eu, eu acredito também que um show, porra, esse absurdo cavalar. Show da Cripta. É sobre o, o Edu, antes de eu passar pro próximo, com certeza eu iria no show, principalmente se fosse com Aquiles, porque, assim, como baterista, é um dever moral ver aquele espírito tocando. E esse álbum é muito foda. Só que, porra, eles lançaram o, um clipe de Lenda Rui. Muito ruim o clipe, ah. muito triste.
0: Eu não vi não, o clipe, não.
1: Muito feio, muito, muito tosco, muito tosco. Vai lá no YouTube também, bota na assistir mais tarde, Lenda Rô e o, o, o vídeo lá da Fog Filmes. Muito feio. Aí veio, porra, meu episódio favorito, que é, que é onde eu pude falar de pop sem ser julgado. Quer dizer, a gente provavelmente foi julgado, porque o nome do, do episódio é especial o Dia do Rock, porque era o Dia do Rock. E a gente vê aqui nos despidos das nossas camisas pretas. Pra falar, porra, do, do
0: nosso mais
1: sujo Guilty Pleasure Cara, sonoro, Cara, o mais né? sujo,
0: só é tem uma coisa proibida, criminalmente. <risos> é isso, a gente falou das coisas que a gente curte, que não é rock, no especial dia do rock. Eu não sei se tem muito o que falar desse episódio não, porque, sei lá, a gente já se disputou das nossas vaidades nesse episódio, eu não sei se estou fim de rememorar isso agora. Então, vamos passar para o próximo.
1: E agora as coisas estão ficando mais recente né? A gente, inclusive, comentou sobre esse episódio no no nosso último episódio então se você quiser saber um pouquinho mais ou dar o play no episódio completo ou vai ouvir o episódio mais recente
0: que é bem maior de duração inclusive não é. mandei nem jogo pra vocês <risos> é, passando pro próximo episódio aí eu tô falando de baterista pra caralho a gente infelizmente teve o falecimento precoce eu diria do Joe Johnson, ex-baterista do Slipknot, que inclusive a gente teve o prazer de vê-lo tocando ao vivo é na, na, na outra banda dele a Vime que abrindo pro Megadeth naquele rolê que a gente falou lá atrás e aí ele faleceu e o Heitor gravou sozinho um especial falando sobre o Joe Johnson, sobre o quanto ele influenciou os bateristas de metal mundo afora. E basicamente foi isso, né?
1: É, então, foi um, foi um tributo, né? Tem 27 minutos a curtir, hein? você pode ir lá. Tipo, falei um pouquinho sobre como ele influenciou o, o bumbo duplo do, do sair do, do underground pra ir pro mainstream, tá ligado? Tipo, não que, sei lá o Lars Ulrich usava o pedal duplo, mas o Joey, tipo popularizou a, a brutalidade do pedal duplo, tá ligado? O bagulho muito louco assim. Então se quiser conhecer um pouquinho da carreira dele. E naquela época assim, como eu gravei no dia que aconteceu, os membros do Slipknot eles tinham, eu, eu falei disso também né que ele saiu da banda meio tretado. E aí o, o Slipknot só tinham colocado lá uma foto preta e tipo não tinham se pronunciado nem nada e depois o Corey apareceu lá falando que uma pessoa muito importante pra vida dele, pra banda, não sei o que estamos todos com o Joey uma parada assim, assim não fez mais obrigação
0: né e aí o próximo episódio a gente levantou a polêmica que é um assunto que a gente já tinha discutido fora também do podcast a gente resolveu trazer pra cá né e que é se é possível separar o artista da obra, a gente chegou na conclusão de que Depende do quanto a gente gosta do artista A gente <risos> foi muito porra. <pós>, então. <risos> Enfim, e o, o bagulho que tava rolando nessa época aí Cara, tava rolando muita coisa nessa época Inclusive tava rolando muita coisa do Marilyn também Mas como é um artista que é, faz verdade. parte do nosso, do nosso rolê A gente acabou, nem lembrando de citar Mas a gente falou sobre o Elefson Que tava que tinha acabado de ser expulso do HDF E ele tava sendo acusado de... Eu não sei exatamente do que ele tava sendo acusado Não possível pedofilia talvez Mas não uma pedofilia com criança, né Só com uma pessoa que era menor de idade Que ele tava fazendo uma parada bem errada caso é, é, Isso era bem errado definitivamente, né mas as investigações estão tá rolando ainda, eu acho E eu não sei O velho saldo do Megadeth Ele começou outra banda, que inclusive lançou álbum Não ouvi, sei lá, caguei e, Mas não por cancelamento nem nada eu simplesmente caguei E eu não sei, cara, até agora se ele é culpado ou não Parece que a mina era a maior de idade no final das contas Então não teria tido crime nenhum Mas eu não sei se isso já foi uma conclusão que se chegou
1: é, eu vi, eu, eu tenho a playlist de novidades, né? Aí quando bateu o Elefson no radar eu falei assim, ah, vou botar não. Tipo, não sei o que tá acontecendo, tá tudo nebuloso, não faço tanta questão dele assim também, então <risos> foda-se pra meio que isso. É. Aí depois teve 20 anos de Ayo e Talk City, mais um episódio de aniversariante. Teve a grande polêmica que o Eric não queria deixar eu votar em nenhuma das músicas que eu queria votar Nem pra favorita, nem pra... Não, pra favorita não teve nenhuma objeção Mas as duas preteridas que eu, que eu queria votar foram vetadas E eu tive que escolher outra Eu votei em Aerials como a preterida eu, eu mudei meu voto, mas enfim
0: Não, tu votou na música que não tem e depois você mudou pra
1: Aerials E depois eu acho que eu mudei pra outra também
0: Ah, eu já não sei enfim, não tem muito o que falar, porque é um álbum que, álbuns que já eram velhos, né? Episódio 20, a gente trouxe o Rock and de volta, porque já tava começando a sair coisa de line-up e tudo mais, e, e tinha rolado, né, o... Quer dizer, nesse meio tempo, a gente ter falado do Rio lá atrás e, e, e nesse episódio 20, o Rock in Rio, que tava marcado para 2021, foi adiado para 2022. Então ficou aquela incerteza de, puta, o que será que vai rolar? Porque eles ainda não tinha anunciado muito, muita gente. E aí tava começando a anunciar uma galera, eles já tinha anunciado o do Metal, que basicamente confirmaram que era o mesmo, que já seria em 2021. E a gente gravou esse episódio falando sobre as nossas projeções para esse rolê aí. Eu não sei se tem muito o que me alongar sobre isso. Mas também falamos sobre o Senjutsu o lançamento do Iron Maiden.
1: O que tem pra falar aqui sobre o Rock in Rio é... A gente cravou aqui o Maneskin. Cravamos o Maneskin no Rock in Rio. Mentira, não cravamos não, porque a gente só, só cogitou. A gente falou do Green Day também. Acho que a gente falou do Green Day em algum momento. E aí o Flash, o Rock in Rio não anunciou ainda. Mas o Flash falou que o, que o Green Day veio pro Rock in Rio. Então assim, tivemos algum, alguns chutes ali que já colaram. E se colarem mais outros, a gente vai fazer um levantamento aí de quantos, quantos, quantos pedidos foram ouvidos. Inclusive, pedir quem lá? Pedir época. Vamos ver se o Midna vai me ouvir.
0: <risos> Caralho, cara, não para. Não para. Episódio 21. Falamos de tecnologia. O streaming é a solução ou apenas uma alternativa para os artistas? Interrogação. Isso daí a gente só discutiu aí sobre... Como é que as bandas se adaptam uma nova realidade de não vender mais álbum. Quer dizer, dentro do nosso nicho a galera até consome álbuns. Então a galera até vende é. CD e tal. A gente mesmo compra. Mas enfim, a gente fez um balanço sobre tudo esse, esse lance. A
1: gente falou um pouco, inclusive... Sobre a possibilidade do, do próprio pop voltar a educar as pessoas a ouvirem álbuns, porque parece que há um movimento recente do pessoal se preocupar mais com, com os álbuns, tipo, no pop,
0: sabe? É, tu que é do pop aí, não teve um lance. Eu vi uma manchete, não sei se isso procede, e eu não entendi muito bem como é que era esse lance aí. Mas quando, com, com o lançamento do novo álbum da Adele... Adele, sei lá... <risos> é, não tinha... O, o, a reprodução por padrão dos álbuns do Spotify passou a ser... Não mais no aleatório.
1: É, tipo, eu achei isso muito foda. É porque, assim, o botão, ele... Tem o um botãozão de play lá, mas ele tinha um botãozinho de aleatório também. Não é, não é que sempre que você clicava lá ele tocava aleatório, não. Era algum, algum lance assim. É, se você clicasse na primeira faixa ele ele corria como álbum, só que se você clicasse no botão grandão, ele ia no aleatório, era um lance assim. E aí, pelo lançamento da Adele, ela ela, ela pediu, tá ligado? Ela, ela fez um texto, tipo, falando que era uma grande vitória, porque os artistas, eles pensam no álbum como uma história contada da faixa 1 até a faixa 10, sabe? Então não faz sentido ter um botão pro aleatório. Se tu quer aleatório, tu joga ele na, na história playlist e aí faz o que tu quiser. Mas, tipo, hoje é isso muito da hora. E eu ia eu citar exatamente o caso dela. Ela, ela é uma das pessoas que fortalece, assim, essa ideia de... Do álbum, das pessoas ouvirem um álbum inteiro. É sempre muito conceitual, sabe? Os álbuns dela, além de ser pop pra caralho, tá ligado? Muita musiquinha pop que a galera gosta de ouvir. E aí vai educando aos poucos o pessoal a... A voltar a ouvir álbuns.
0: Pô, mas isso aí é mó mentira, porque eu fui ouvir um álbum ontem, eu cliquei na primeira música, que já era por padrão, reproduzia normal, e eu ia ouvir o álbum inteiro. Eu ia ouvir, não, eu ouvi o álbum inteiro. Mas já acabou a primeira faixa e entrou no aleatório aquela porra. Então, a tomar do no... Spotify faz o um bagulho meu não direito. tá
1: assim, mas não. Não, no meu... Esse, esse botão grandão que eu falei que, que tinha a opção de aleatório, ele não existe mais. Ele é só um episódio... Ele é só um negócio de play.
0: Tá bom, privilegiadão. É, episódio 22. Premit Sênior, polêmica, CP da Covid, quem não tá ligado, pesquisa no Google. Ou ouve o nosso episódio, porque a gente fala. Ouve o episódio, a CP da Covid chegou no rock, é isso que importa. Porque os donos da tá Premit Sênior tocam em bandas. Bandas essas que pagam para tocar em grandes shows e grandes festivais. Então a gente levantou essa discussão sobre o que a gente pensa sobre essas bandas que pagam para tocar. É, dando o nome aos bois, é a Dr. Phibs, que eu acho que continuou na ativa, e a Armored Down, que estava escalada para o Knotfest, e acho que, se eu não me engano, foi depois que a gente lançou esse episódio, e eles foram tirados do line-up. Foi. Depois. Acho que não teve não uma banda substituta, anunciada até agora, pelo menos. E logo após eles serem tirados do line-up do Knotfest, eles encerraram as atividades também, inclusive eles tinham excluído as redes sociais da banda na época, eu não eu não sei se ainda não, não existe mais a gente social da banda, se de repente já voltou. Eu não duvido nada que vai baixar a poeira, a banda vai voltar e vai continuar tocando em grandes shows. Mas por hora, a rumor de Down não existe mais. Graças a essa é. polêmica aí da Prêmio de
1: Esse episódio foi legal também, porque a gente dissecou um pouco o que estava acontecendo ali, né? Na situação. Só que eu acho que o debate mais da hora que a gente teve foi no nosso episódio mais recente. Então, quando a gente chegar lá, a gente fala sobre.
0: Isso, porque antes do nosso episódio mais recente, a gente teve o um especial de Halloween, que a gente... Tentou exaltar o folclore brasileiro, destrinchando o álbum do Detonator Metal Folclore e Desoira Neverend. A gente fez um faixa-faixa ali, falou de algumas figuras folclóricas que estão no álbum, e eu aproveitei para jogar outras músicas do nosso underground de, que falam dos mesmos personagens e de outros também, e basicamente foi uma tentativa de valorizar as bandas que falam da nossa cultura brasileira é, dentro do, do rock e do metal.
1: É, foi, foi bem legal, a gente falou até do filme lá do. Do Curupira que tava pra sair. Já saiu. Só tá disponível pra, pra aluguel no, no YouTube. Não achei nem pra piratear. Então nem, nem, esse, nem esse bizu posso dar pra vocês. Então ou aluga lá no YouTube o, o, o Curupira, o demônio da floresta. Ou então aguarde. que talvez apareça em alguma plataforma de streaming no futuro.
0: E agora para finalizar a nossa retrospectiva, episódio 24... Esse é o meu episódio favorito do podcast, apesar de ser um episódio bem diferente dos outros que a gente já fez até aqui, porque a gente recebeu convidados dessa vez que não eram nossos amigos antes, é, a gente botou pra fora todos os nossos dotes jornalísticos e de entrevistadores, <risos> e recebemos o, os fundadores da Hell Yeah Music Company, que é uma assessoria de imprensa que trabalha com bandas de metal e de rock do underground, o Luiz Fernando e o Leandro Abrantes, e a gente trocou uma puta ideia com eles sobre assessoria, sobre underground. Sobre esse lance de banda que paga pra tocar também. É um episódio de quase duas horas de duração. Bem diferente do formato que a gente costuma fazer. Talvez um formato que a gente explore mais vezes a partir do ano que vem. Enfim, o episódio é legal pra caralho. Os caras são gente fina demais. E... E sei lá, cara. Faltou esse...
1: muita coisa pra falar nesse episódio, apesar de ter durado duas horas, né?
0: Sim, a conversa rendeu pra caralho. A gente, tipo assim, a pauta que a gente fez, a gente até levou ela praticamente por completo. Mas... Foi tanto parênteses que dava pra ser puxado conforme a gente tava começando. É,
1: conversando, sim, sim.
0: Que, que enfim, é o parado poderia ser interminável. Quem sabe um dia eles não voltem aí. Quem sabe, não sei.
1: Cipá A interminável lista do Cipá E aí, um é, é, umas que
0: a gente já falei
1: aqui anteriormente. E que também, eles não deixam de ser essa primeira essa primeira chama aí pro nosso futuro, né? Já que a gente falou do passado, vamos começar a falar de futuro agora.
0: E é, vamos começar a falar de nosso... futuro.
1: O nosso futuro é, uma, é a lista do Cipá, né? E aí eles podem ser essa fagulha aí pra Cipá, a gente começar a entrevistar mais pessoas. A gente gostou, foi muito legal receber pessoas assim que estavam realmente felizes de estar aqui. Porra, eles postaram bonitinho lá a gente no, no Instagram deles, porra. Deu uma moral pra gente. A gente achando que, sei lá, é ser... ser segurar uma, uma, uma rapaziada... Pra começar durante uma hora, o pessoal fica meio, meio pegado, sabe? Mas não, o maluco ficaram aqui duas horas, a gente trocando ideia, tranquilão, eles soltos. A gente só teve que parar porque tava muito tarde já, já era quase meia-noite que a gente tava trocando essa ideia aqui. Isso, isso dá uma vontadezinha de, de chegar numa rapaziada a mais. E se pá, a gente começa aí esse... Vamos aí, que é, na próxima temporada role entrevistas com a rapaziada aí do underground brasileiro.
0: brasileiro.
1: Sentiu o tom dramático, né?
0: É, então é isso aí, a gente não sabe Quando que a gente volta, quer dizer Talvez a gente volte semana que vem, sei lá Enfim, mas a gente deve dar uma pausa aí Voltar lá pra janeiro, fevereiro, quem sabe é, Vocês fiquem à vontade Pra sugerir coisas pra gente Pessoal de assessoria, de banner, Qualquer pessoa que trabalha aí com música Fotógrafo, por exemplo, produtor Qualquer coisa assim é, Se quiser entrar em contato com a gente Que tiver algum projeto pra divulgar Mano, tamo aí, tá ligado, portas abertas Pra trocar ideia com um geral que quiser colar é, agradecer a nossa audiência que ouviu esse episódio que já está imenso, já é um dos maiores desse feed também, apesar de ser um episódio completamente despretencioso. É, um salve aí para a rapaziada que, que escuta nós, que segue a gente lá no Instagram, a gente tem, tem um Instagram tá legal, tá ligado? gente que vocês que é mais gente do mundo da música e tem uma rapaziada lá que acompanha a gente bastante também.
1: É, inclusive, para as assessorias, nosso Instagram continua... Porra, o Eric não vai ter férias, não. A gente vai ter férias só de, de gravação. O, é, não, com Instagram certeza, tipo assim, a gente
0: vai, o, o podcast vai dar uma parada aqui, mas o Instagram continua acontecendo e nessa época de final de ano é uma época que tem poucos lançamentos, né? Então, sei lá, talvez o, o volume de postagem lá diminua um pouco por, por falta de, do que publicar, mas galera de assessoria aí quiser dar uma ajuda, chega junto com o <risos> conteúdo
1: que é nóis. <risos> e também mais uma coisa sobre o Instagram, agradecer muito a rapaziada aí que postou nessa nessa retrospectiva do do Spotify e dos, das outras plataformas, acho que eu não, o Tidal, Tidal fez também mas não tem podcast no Tidal, então foda-se, e o Deezer, a rapaziada que eu vente no Deezer, enfim, obrigado a você aí que postou lá que a gente tava no seu top 5, algum, a gente foi até o mais ouvido de, de uma rapaziada aí então, muito obrigado a vocês aí que postaram e marcaram a gente pra, pra gente sentir aconchegado
0: É isso Ah, calma aí, eu já ia acabar Mas eu tenho que passar as nossas redes sociais pra galera <risos> Então,
1: eu tava falando no Instagram e já era pra eu ter falado isso né? Mas enfim, se você... <risos> se a gente não tá no seu top 5 de podcasts Porque você escuta muito flow, muito podpá Muito, sei lá, mais que oito minutos
0: Não, mas é fora que também assim A pessoa escuta todos os nossos episódios, beleza A escuta quatro flow já deu mais tempo do que o nosso, <risos> é, tá ligado? É, é isso por isso, eu,
1: por isso que eu tô dizendo, não se acanhe, não tem problema, não tem problema você não postar lá. Agora, se você ouviu um episódio nosso e gostou, cara, por favor, compartilhe lá no, no seu story. Se você ouviu, se, não precisa ser esse, se você sabe que você ouviu um episódio e você gostou pra caralho, vai lá e joga no teu, no teu story pros teus amigos o, o, o episódio que você mais gostou do nosso vídeo até hoje. E marca a gente lá, no arroba Pressão Sonora Oficial, marca a gente lá que a gente vai repostar você. Cara, comenta lá nas, nos posts dessas bandas aí que você gosta, porra, que é importante pra elas, é, é, eles saberem, né, ter um feedback que o pessoal se importa com, com o que eles estão fazendo. E a gente também, né, então a gente vai postar lá sobre esse episódio, por favor, se quiser dar uma moral pra gente nos comentários, a gente vai se sentir abraçadinho nesse final de ano, nesse clima natalino gostoso. E aí tem o Twitter também que a gente não usa, que é a Pressão Sonora TT. Mas se você quiser, sei lá, xingar a gente, né? O Twitter é um lugar pra, pra xingar as pessoas. Então se você se sentir no momento, porra, tem nada pra fazer, quero xingar umas moleques, aí tu vai lá e xinga a gente no Pressão Sonora TT. E também tem o nosso e-mail para Assuntos Formais, gmail.com, se você quiser mandar alguma coisa muito formal pra gente. No Spotify, lembre-se de de responder aí nossa perguntinha. Acho que eu vou botar lá pra você dizer qual foi o seu álbum favorito desse ano de 2021. Boa pergunta. E aí você vai lá e deixa, deixa a sua opinião na caixinha no próprio episódio. Clica lá no episódio e vai ter a pergunta lá. E além disso você pode ouvir as, as músicas que a gente usou na trilha sonora desse episódio e dos outros episódios na playlist pressão Sonora. Disponível somente no Spotify. E é isso. Acabou. Acabo por
0: esse ano. Talvez. Pensado. Até a próxima. Valeu. Falou.